0: claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy viernes, cierre de semana, mucha, mucha actividad en los rituales de la democracia representativa. Estos son unos días eh, bueno para, para una que le gusta seguir, vivir, eh, analizar eh, detenidamente estos acontecimientos. Eh, son, son días muy muy interesantes. Terminó el Congreso eh, su periodo constitucional bueno lo termina oficialmente a la medianoche del 30 de abril pero en realidad ya ya terminó están recogiendo eh, las últimas pertenencias personales los eh, diputados y ya ustedes vieron eh, un, eh, una escena que se repite cada cuatro años y bueno mañana tendremos perdón el domingo tendremos la instalación del nuevo congreso el, mart el lunes eh, el informe del estado de la nación del señor presidente de la república el último de Carlos Alvarado y el otro domingo, instalación del nuevo gobierno. Así así vamos, pero teníamos que buscar, y por dicha encontramos, eh, apretando la agenda del señor ministro eh, saliente, don Elián Villegas, un espacio para conversar con él. Eh, de una cantidad de asuntos, Álvaro, que eh, evidentemente son perentorios en este momento de cierre.
0: Claro, estamos... Buenos días, primero, Vilma, a usted, buenos días a todos los radioescuchas. Estamos en este momento de, 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 de viendo a los que se van y mirando los mensajes de los que llegan, y los que se van es tanto Ejecutivo como Legislativo, después de esta semana... Que me atrevería a decir, Vilma, que por sí sí podemos considerar productivo este cuatrienio, esta Asamblea Legislativa que sale. La última semana, creo, deberíamos someterla a un análisis, pero me parece que ha sido la más productiva en la historia, probablemente. <risa> proyectos de ley de sí. todo tipo, de, de agenda de derechos humanos, de ajustes. Uno dice, bueno, de verdad que querían acabar acabar con, con digamos, en un momento de, de pico de productividad, esta asamblea legislativa y, por supuesto, como dice usted, mirando también los mensajes de quienes llegan, entre ellos, por supuesto, eh, la, la, la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático, cuya vocera, doña Pilar Cisneros, eh, dejó, dejó un, un elemento muy controversial para esta semana. que abordaremos por supuesto con el invitado de este programa de hoy, don Elian Villegas que ahora sí, este sí, de verdad es el último programa del ministro Villegas, ministro de Hacienda
1: el último eh, con nosotros le último con en otras nosotros. entrevistas todavía, Aún. no creo que lo dejen en paz <risa> no, no, le quedan, le quedan este, dos semanas de gestión ¿verdad? Oh, una a una, una. Una, una, ah sí, sí, una mentira, de hoy en ocho, ya está despidiéndose ya despidiéndose don Elian Villegas, ¿qué tal? ¿cómo está? muy buenos días gracias por eh, acompañarnos aquí en Hablando Claro.
2: Muy buenos días doña Vilma, don Álvaro, y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana y sí, ya una semana de cerrar en, en un cierre que esperábamos fuera apacible tranquilo, pero nada de eso nada de eso Decía eso, eso este, no existe en Hacienda
1: su colega, la ministra de la presidencia ahí sentada hace unos días que en efecto estaban cerrando eh, presentando, elaborando informes y buscando, esperando las contrapartes para presentarse y entregar cargos, en fin, este y que de todo se había trastocado porque yo no sé qué le faltó más y, y, y por favor que no falte nada más de aquí a una semana a la administración de eh, eh, Carlos Alvarado, pero una crisis, una crisis informática, pues por supuesto eso es era tan, tan tan um, eh, inesperado como una pandemia. Sí,
2: pero pero bueno, al igual que la pandemia, yo creo que aquí la crisis también es una oportunidad para que más bien todo el sector público vaya a salir mucho más fortalecido en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, así como cuando se vino la pandemia, el teletrabajo se implementó en cuestión de días... Eh, todas las directrices de ciberseguridad ahora se han implementado a lo largo de todo el sector público, ya estamos hablando ahí incluso de municipalidades, y se, está trabajado, se, se ha trabajado muy fuertemente con todo el sector público, de forma que, que hoy, 12 días después de, de que inició la crisis, podemos decir que el sector público en general es muchísimo más seguro de lo que era y de lo que uh -huh. cualquiera se pudo haber imaginado hace dos semanas. Uh -huh. Así es que desde ese punto de vista yo creo que, que ha sido pues eh, algo que, ha, que, que se ha aprovechado de buena manera y, y ahora pues se ha generado un momento amplísimo en lo que es la cultura sobre este tipo de temas, creo que tanto para el sector público como para el sector privado. Ahora sí sabemos qué es eso, sabemos cómo se come y cómo se debe enfrentar y sobre todo... ¿Qué hay que hacer para prevenirlo?
1: Vamos, eh, si me permite, eh, don Elian, a, a dejar el tema ahí para poder eh, empezar... Eh, con otros con otros o seguir con otros tópicos y luego volvemos al tema de, de la crisis y en el momento que nos encontramos y la dificultad que tenemos eh, todos los legos en la materia que somos casi todos eh, respecto de entender cómo es que se presentan las declaraciones y demás hierbas en este, en este momento eh, y en el que todos evidentemente te, tenemos que tener la claridad de guardar la plata porque el pago hay que hacerlo, no nos van a perdonar el IVA de un mes, ni mucho menos. Eh, don Elian, eh, el gobierno decía a Álvaro, eh, entrante ya tuvo un primer amago de crisis ahí para aplacar alguna crisis de confianza, una cosa eh, puede ser insignificante, pero mmm, pinta cuando doña Pilar Cineros dice que el país está en quiebra. Eh, no, no voy a entrar a detallar lo que dijo el vicepresidente electo, Estefan Brunner, respecto de que eso no es cierto, no. El tema es que ustedes han empeñado en los últimos días muchísimo en señalar que la casa está en orden y he encontrado una gran cantidad de voces diciendo que eso no es cierto, eh, una cosa es decir que, que no está eh, totalmente en orden otra cosa es decir que el país está en quiebra ¿cómo está la casa eh, en realidad? ¿cómo, ¿cómo dejan ustedes la casa? puede ser que, que cuando uno deja la casa y, y viene otro a ocuparla pues uno trata como de tapar ahí un poquillo este el polvo y, y las ranuritas con un poco de pintura y dice bueno, eh, aquí está perfecto pero resulta que si sí uno raspa, no, ¿cómo está la casa?
2: yo creo que está muy bien, yo creo que a diferencia de lo que ha ocurrido antes eh, es cuestión de ver los números, es cuestión de ver lo que ha dicho el mismo Fondo Monetario Internacional, lo que han dicho cuatro calificadoras de riesgo internacionales. Eh, es cuestión de comparar un poquito este, economías muy similares. Un día de estos había un artículo muy interesante de, de un eh, analista que comparaba la, la situación de los últimos eh, dos años de Costa Rica y El Salvador. y y decías, diametralmente diferente, ¿verdad?, a pesar de que estaban prácticamente en el mismo lugar, las dos tomaron caminos distintos. Es cuestión de ver los mapas de calor de, de manejo de la deuda del Fondo Monetario Internacional, donde claramente se ve que durante el último año el manejo de la deuda salió de zona roja, y en este momento estamos en zonas verdes y amarillas, y eso quiere decir que ha habido una buena gestión en el manejo de la deuda. Ahora, ¿qué quisiera uno...? Bueno, uno quisiera que el país no tuviera deuda y uno quisiera que pudiéramos utilizar el presupuesto, eh, el doble para educación y para la parte social y que tuviéramos, eh, ojalá, 3 eh, mil, 4 mil millones para gasto de capital. Por supuesto que eso quisiéramos todos, pero no estamos ahí. Es decir, hay que entender que la circunstancia del país en este momento es que tenemos que dedicar una cantidad importante a pagar intereses, alrededor de 2 billones de colones al año al pago de intereses. Y que hay que amortizar una cantidad de importante de deuda todos los años. Entonces, cuando uno oye eh, eh, esos criterios, como lo que externaba doña Pilar el otro día, bueno, eh, probablemente doña Pilar, eh, yo creo que lo dice con toda la buena intención del mundo, eh, pero eh, sí existe un poquito de desconocimiento. Eh, y eh, tendrá la oportunidad de, si se hubiera acercado con nosotros, pero ahora con, con todo gusto estoy seguro que las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda le podrán informar claramente de cuál es la labor del Ministerio y qué es lo que hace el Ministerio todos los días, y, y una de esas cosas es gestionar la deuda, entonces cuando usted ve eh, temas como que hay que pagar eh, mucha deuda aquí en adelante, sí, claro y de aquí para atrás hubo que pagar mucha deuda y, y, eso, y eso es lo que uno hace todos los días es decir, eh, pensar que la deuda del gobierno usted la va a llegar a pagar completamente, eh, eso no, no tiene no tiene sentido desde el punto de vista de lo que es la gobernanza pública. Puede tener sentido pensar, yo la deuda de mi casa la pago en 15 años. Sí, pero es, eso es una deuda individual, esa es la de la casa, esa es la de una familia, pero la deuda del Estado... patrimonio ...de alguna forma funciona eh, casi como, como lo que se conoce en finanzas, como un rollover, ¿verdad? Es decir, usted le va dando vuelta y vuelta e eh, incluso, por ejemplo, los mismos fondos de pensión eh, ocupan de la deuda del Estado
0: para poder seguir adelante. Es es, es la materia
2: prima que ellos utilizan. Sí, en todos los países, todos digamos, días. si
0: hablamos de la deuda de Estados Unidos, eh, pues, también tiene unos niveles de endeudamiento Muchísimo
2: más altos eh, que los nuestros. Es decir, Estados Unidos tiene niveles de deuda que, si mal no recuerdo, el año pasado anduvieron alrededor del 120% del PIB. Nosotros estamos por debajo del 70% muy por debajo del 70 en este momento. Entonces, eh, si hay diferencias, hay diferencias importantes. Ahora, evidentemente el músculo de la economía de Estados Unidos no lo podemos ni comparar claro. ni por, ni, ni por uh -huh. razón, con, con el nuestro. ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde un pequeño empujón de ellos hace que se recupere muy rápido y a nosotros nos cuesta un poquito más. Pero eh, yo creo que es un tema al que no hay que tenerle tanto tanto miedo desde el punto de vista de qué es lo que se hace desde el Estado mismo, desde el Ministerio de Hacienda. Lo que hay que hacer es trabajarlo eh, con inteligencia y con orden y para eso precisamente se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el fondo lo que es, es un acuerdo para la sostenibilidad de la deuda, es decir, es un acuerdo para que el Estado costarricense llegue a unos niveles de deuda que no le compliquen ...manejarse en lo que tiene que ver con su desarrollo y con su política social. Hacia allá vamos y vamos bien. Y entonces desde ese punto de vista es que estamos en, en, en orden. No, eso
1: significa, perdón don elián que lo interrumpa, eh, que la pericia en el manejo de la deuda no va a impedir, eh, va a lograr que se siga suministrando el mínimo necesario porque no es todo lo que debiéramos, para la atención de los programas sociales, eso está asegurado. Eso está
2: asegurado, si nosotros estamos, eh, eso está asegurado y también está asegurados otros temas, por ejemplo el de educación, cuando hablamos de educación, eh, la gente dice, bueno, pero es que faltan 300 mil millones de educación, perdón, pero 300 mil millones más en educación era incrementar en un 12% el presupuesto, esa es una discusión que yo, por supuesto, en, en algún momento... Eh, tuve con, con doña Giselle este, eh, es un poco lo mismo que hizo la caja que la caja se aumentó más allá de un 10% el presupuesto, entonces hay que tener cuidado con pero está fuera cosas. de regla fiscal eh, sí, sí, por eso, pero pero el incremento presupuestario hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros podemos decir con toda la buena intención con todo el buen corazón que vamos a incrementar eh, el presupuesto del MEP en esos 300 mil millones eh, pero ok, ahí estamos hablando de un 12% sobre el presupuesto, ¿tiene eso sentido desde el punto de vista de las finanzas públicas? Eh, el, el otro día me decía alguien, este es que ustedes los ministros de Hacienda tienen el corazón frío, no, no es que tengamos el corazón frío, <risa> al contrario, tenemos el corazón caliente,
1: porque tenemos que pensar en todos, no solo en unos. Y entonces, pero si es el cargo más odiado, odioso, digamos, no odiado, no, no voy a cambiar el término, es odioso. Digo, el ministro de Hacienda le tiene que decir que no. Eso es cuando llega uno a pedirle plata al papá, ¿verdad, chiquillo? Y no y no y no y siempre no, y uno dice, "¿Pero ¿cuánto me toca que me digan que sí. Bueno, a
2: veces a veces se dice que sí, y yo creo que a los padres, eh, independientemente de que nos hayan dicho que no, eh, siempre eh, eh, a los padres los amamos, ¿verdad?, siempre los respetamos,
1: <risa> y bueno. No le pasa al ministro de Hacienda. Final, no, yo creo que sí, al, al, al final
2: yo creo que, que la gente eh, termina entendiendo, aunque existe una situación particular aquí, y, y esa sí es, eh, distinta a la de los hijos y es que cuando usted va eh, y le habla a los distintos grupos, a todos los grupos público, privado, incluso interno dentro del mismo eh, gobierno, toda la gente entiende el gran esfuerzo que hay que hacer, toda la gente entiende que el país tiene que sacrificarse. Todos ustedes. Todos ustedes tienen que sacrificarse, pero eso no me toca a mí. Entonces, esa parte es difícil. Yo creo que a nivel de gobierno nosotros sí logramos eh, con el compromiso del presidente, que los ministerios hicieran ese sacrificio, que los ministerios acogieran que teníamos que realmente eh, sujetarnos fuertemente a todo lo que tiene que ver con, con, con el gasto público, a que no podíamos crecer, y es lo que hemos hecho. Entonces, nosotros hemos venido haciendo ese esfuerzo, y ese esfuerzo hoy se refleja en números que son... Eh, muy positivos de cara a lo que le va a, le va a tocar al próximo gobierno para, para decirle solo una cosa así sencilla eh, ¿qué es lo que le espera al nuevo Ministro de Hacienda en temas de presupuesto? En temas de presupuesto el nuevo Ministro de Hacienda llegando nomás tiene 460 millones de dólares ya aprobados por la Asamblea Legislativa para presupuestar
0: el crédito, el, ese es un préstito de
2: el crédito del Banco Mundial, Banco Mundial y el crédito con la AFD que es por 150 millones de euros que incluso si, 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 la, cotiza, si la cotización euro dólar sube, ahí se beneficia y eso le sube los 160 millones de dólares que representa en este momento, pero entonces ya ahí tiene 460 millones de dólares en caja, de una vez Ahí le quedan los 270 millones de dólares del Fondo de Vales, que este año puede gastar 90 para el Fondo de Vales. Ya están ahí, están presupuestados y están en el Banco Central.
1: Espero que don Noguía Costa nos esté escuchando eh, estas buenas noticias. Noguía Costa, viceministro de Ingresos de la Administración Alvarado, a quien usted conoce muy bien, don Elián, eh, lo sucederá en el cargo. De modo que ya usted hoy tiene la tranquilidad, porque lo van a anunciar, eh, de saber con quién tiene que, que eh, reunirse para poder este, hacer el, la transición, porque creo que no deja de ser una preocupación, ¿verdad? Esto de, 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 del interlocutor. Eh, usted conoce bien a, a Don Nogui Acosta eh, y, y qué eh, impresión le merece su, su eh, nominación hoy por el presidente Rodrigo Chávez.
2: Bueno, si fuera Don Nogui, me parece eh, que Don Nogui es una persona conocedora del tema de finanzas públicas me parece que es eh, un hombre estudioso, humilde eh, y, y desde ese punto de vista estoy seguro que, que hará una gran labor al frente del Ministerio de Hacienda y, y por supuesto que mi deseo es que eh, sea una labor realmente extraordinaria, como el otro día eh, le, le decía en un mensaje al mismo eh, presidente electo eh, el deseo de cualquier costarricense demócrata es que el gobierno que viene sea mejor que todos los anteriores no podemos no desear podemos otra cosa claro. que no sea esa, eh, porque lo que tenemos que hacer es mejorar sucesivamente la calidad de vida de toda la gente, y a eso es a lo que se tiene que dedicar un gobierno, así es que desde ese punto de vista creo que Nogi sería una muy buena elección. Sí,
1: le añadiría yo que tiene la ventaja de que conoce muy bien al Ministerio de Hacienda, y eso es importante, pero además... Otro atributo que creo que es significativo a la hora de designar ministros y que no debiese eh, desdeñarse en ningún caso ese atributo es que sea un buen comunicador cada vez se hace más necesario no solamente que la persona sea experta en la, el área en que trabaja sino que tenga habilidades comunicativas esto de las habilidades blandas es tan significativo y, y tiene 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 esas esas eh, Pero esos todo que atributos tenga
2: apertura a la comunicación digamos sí. no solo que sea un buen comunicador sino que sea abierto verdad porque no
1: es muy fácil
2: eso es
0: parte de un buen comunicador ¿eh? sí. no solamente los mensajes que se emiten sino saber que, saber quiénes cómo y en qué forma escuchar a según qué, qué sectores. Es parte, de un, de, evidentemente, de un buen comunicador, que es, lo que es como decía Vilma, importante para todos ustedes, ministros, que, que llegan no solamente el Ministerio de Comunicación.
2: Sí, porque al, al final eh, cerrarse a la comunicación es muy fácil. Eh, ahí están los departamentos de comunicación y no se mueve solo a través del departamento de comunicación. Abrirse a la comunicación es lo difícil porque implica interactuar continuamente desde la pura mañana hasta que termina el día con eh, los distintos espacios de comunicación y bueno, eso realmente a veces termina siendo eh, una parte bastante cansada de lo que es el trabajo
0: del, del día a día de un ministro Elian, la, El panorama que pinta usted y que ahora volvía a hacer referencia, es el que quizás hubiera deseado este gobierno yo sé que usted no era ministro de hacienda cuando inició este gobierno pero sí lo era doña eh, rocío aguilar estoy seguro que estaba al tanto de cómo llegaron en ese, en, en 2018 en mayo de 2018 a gobernar eh, y de hecho con, con don Nogia costa verdad de, eh, de, la, de la mano de, de doña rocío aguilar ese es comparado con el panorama actual con el de hace cuatro años es completamente otro don helen
1: qué dicho que haces esa pregunta álvaro porque quería agregar que el economista Leiner Vargas dijo que eh, la administración termina en términos de el manejo de finanzas públicas y de la situación del país igual que en el 2018
2: por favor ah, no, don Leiner, dejemos dejemos a don Leiner eh, en, en realidad eh, creo que el escenario donde estamos es un escenario absolutamente distinto, es un escenario donde vea, eh, por ejemplo le acabo de señalar a usted hay 730 millones de dólares en caja, nada más como quien dice para eh, 460 para presupuestar eso más lo que tenemos en flujo de caja en este momento precisamente para llevar adelante eh, los presupuestos del día a día, eh, que es muchísimo más de aquel famoso Arcas Vacías que se dijo en algún momento, que es mucho más de lo que normalmente recibe un ministro nosotros estamos manejando un flujo de caja en este momento de alrededor de un par de meses eso, pregúntele usted a cualquier ex ministro de Hacienda y le va eh, a decir a la misma doña claro. Rocío, es decir, yo recuerdo a doña Rocío donde me llamaba, Elian eh, necesito plata para pagar la planilla, ayúdame, así. por favor! Este, era era una cuestión así cuando estuvimos en una crisis grave.
1: Tanto ha sido, Elian, que yo, desconocedora de los números, como, ¿verdad? como los que opinan sin saber, dije yo, ¡ay, qué torta! Si no recogen el IVA, el 18 de abril, ¿cómo van a pagar los salarios? Eh, eso dije yo, sí. ¿verdad? Sí, en mi infinito desconocimiento.
2: Pero usted no nos vio en carreras por no, el tema no, Lina,
1: no, 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 yo, yo, o sea, las carreras eran por habilitar los sistemas, o son todavía, sí. eh, pero eh, claro, uno, uno porque no sabe, pero antes pasaba eso. Eh, ayer recordaba aquí, Warner Jiménez, eh, diputado eh, liberacionista, cuando pasó el capítulo de los bonos del tesoro y con qué prudencia eh, porque eso era una medida extrema, empeñar las joyitas ahí en el montepiedad unos días, eh, eh, en la Plaza Antigua de la Artillería, mientras tanto, porque no había ni un cinco, eh, Banco Central prestándole hacienda. Eso, eso fueron situaciones límites, de verdad. El, el tema de las letras
2: del tesoro fue, fue delicado. Fue grueso. Eh, pero, pero vea, por ejemplo, usted puede ir y conversar con, con los banqueros, con, con Banco Nacional, Banco de Costa Rica, con todos los bancos que quiera. Ni un solo banco de esos ha recibido una llamada mía diciéndome mira, es que ocupo eh, 300 mil millones porque a, a raíz de esta situación que tenemos ocupo plata para pagar eh, tal cosa, tal cosa. No, nosotros en eso estamos estamos bien, nos hemos manejado bien, eh, tenemos gente muy responsable a nivel de la tesorería que ha venido eh, llevando adelante una labor creo que, que importante y desde ese punto de vista, cuando se presenta esta situación, incluso la semana pasada... Eh, una colega suya el jueves me preguntó por el tema de la liquidez y le digo: Usted es la primera periodista que me pregunta cuatro días después por el tema de la liquidez, ¿por qué? Porque eso no es una preocupación en este momento. Yo creo que ustedes, como periodistas, la, la población en general, eh, de alguna forma, un uh grado -huh. que se quiten esa preocupación de la cabeza. Sí,
1: sí, 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 eh, es cierto.
2: Y eso tiene que ver con la gestión que se hace desde el Ministerio de Hacienda. Es decir, eh, en este momento. Y eso quiere decir que las finanzas públicas están en orden, es decir, no existe una preocupación, no existe una alarma. Si esto hubiera sucedido un año antes, 18 meses antes, estaríamos bien mal. Pero en este momento yo tengo que decirles que gracias a ese finanzas públicas en orden estamos en una situación distinta e incluso el trabajo que hicimos, por ejemplo, con los grandes contribuyentes durante esta semana, eh, ha sido muy importante, nos está dando muy buenos resultados y nos permite... Eh, han, pagado con,
0: ¿Han pagado con este método que, que crearon? ¿Claro? Uh
2: -huh. Los que faltaban ya nos pagaron. No solo nos pagaron, sino que los contactamos, hubo una relación con ellos, no, no de tributación a, a contribuyentes, sino de tributación a cliente un trato claro. un poco distinto. Eh, ellos muy, muy contentos, más bien diciendo, no, lo que nosotros queremos es pagar, aquí tenemos la plata. Y, y eso nos permitió... ¿Ah, sí? Sí, llevar a las arcas. Son
1: mil, ¿verdad? Son muy pocos. Entonces, sí, eh, eh, de verdad que este país es un, un, una pupería. Un son muy pequeño. pequeñitos. 8.22 minutos de la mañana, Elian Villegas, el tercer ministro de Hacienda de la Administración, Alvarado, que está terminando la tarea, que en su día no pudo concluir el presidente de electo eh, de la República porque, bueno, porque tuvo diferencias de criterios sustantivas con el presidente. Eh, dejó, dejó el cargo así que esto 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 no deja de ser siempre muy paradójico como la vida misma, vamos a la pausa y regresamos
0: Colombia
1: de la mañana hoy conversamos con el ministro de Hacienda Elian Villegas en el cierre eh, de las actividades del ministerio usted llega de tercero a, 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 de relevo eh, en, en la arena eh, si fuese béisbol ese sería el relevo número 3 eh, inesperado absolutamente después me di cuenta por las eh, eh, imponderables de la vida que, que había sido candidato considerado desde que doña Rocío se fue y bueno, habían as asuntos digamos de orden político eh, que hicieron al presidente decantarse por un externo pero bueno, siempre le tocó al final dejar el ministerio, de, de perdón, dejar eh, la comodidad del Instituto Nacional de Seguros para irse ahí al antiguo Banco Anglo, eh, me imagino que tiene que haber sido una decisión difícil de, de tomar eh, y quiero preguntarle, esta tarea, este, este, este manejo de pericia de números, eh, este cierre, esta... Uh, cosa tan eh, interesante en Costa Rica de la negociación política y de los resultados obtenidos a pesar, digamos de los insabores de la improbación de créditos de canje de deuda que fueron importantes que la asamblea legislativa le negó pero sí la aprobación de otras cosas ¿verdad? como todo no, no se puede lograr todo eh, ¿qué, qué, ¿qué sabor le deja?
2: Bueno, yo yo eh desde el punto de vista de lo que son propiamente las finanzas públicas algo muy satisfecho, desde el punto de vista personal creo que también ha sido eh, un momento donde hemos logrado acumular una gran experiencia, donde el equipo con el que hemos estado trabajando eh, con Isaac eh, con Elizabeth y Alejandra en su momento, eh, pues ha sido un equipo que también ha adquirido experiencias y destrezas importantes y, y sobre todo que hemos tenido un gran compromiso con el país ¿verdad? Entonces Salgo satisfecho, salgo eh, de alguna forma eh, pleno con, con el trabajo que hemos venido realizando, hubiéramos querido hacer otras cosas, pero entiendo claramente que no todo depende de lo que uno puede hacer, hay cosas que no dependen de eh, la labor propia y en esas pues uno hace lo que puede y lo que lo que ya está fuera del alcance pues hay que dejarlo ir, no puede uno seguirse empecinando, sino que hay que pasar a lo siguiente para ver de qué forma eh, puede seguir sumando, y creo que nosotros acá logramos sumar a un esfuerzo que ya se venía haciendo, que fue el esfuerzo de la ley 9635 pero donde hay que ley tener... Ley de finanzas claro, públicas. Donde hay que tener claro que esa ley eh, si usted la dejaba en el papel es papel muerto, esa uh -huh. ley había que ejecutarla, esa ley había que implementarla cuando nos hablan de regla fiscal y que ya está aprobada la regla fiscal, sí, pero... La regla fiscal es como un balón de fútbol. Usted tiene el balón de fútbol en el centro de la cancha, pero tiene que poner gente que sepa cómo patearlo, que sepa cómo llevarlo y que y que juegue bonito y que anote goles. Eh, de eso se trata la regla fiscal. La regla fiscal hay que implementarla todos los días, hay que manejarse. Y eh, cuando usted dice, bueno, es que ahí está la regla, punto, entonces la regla murió. Eh, desde ese punto de vista, el esfuerzo que hicimos como, como equipo de trabajo a lo largo de estos dos años eh, creo que ha sido eh, significativo y que ha sido también muy satisfactorio para nosotros porque eh, y aquí viene la parte bonita y es que los números nos dicen que todo está bien así como don Rodolfo eh, Méndez eh, puede irse satisfecho después de, de inaugurar la rotonda de la bandera y, y hacer un simbolismo entre la bandera y su compromiso con el país eh, bueno, eh, nosotros no podemos inaugurar esas cosas ¿no? Pero, pero los números de, de las finanzas públicas nos dicen que estamos cerrando con un eh, superávit primario, es decir, que estamos gastando menos de lo que estamos eh, recogiendo en impuestos, que hemos logrado una contención importante del gasto, que hemos logrado disminuir la evasión tributaria y que por eso entonces va a mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses, porque vamos a tener más dinero para gastar en las cosas que son realmente de los costarricenses y menos compromiso para estar pagando intereses. Y entonces eso realmente es, es algo muy satisfactorio para, para todo el equipo que ha estado trabajando en el Ministerio de Hacienda. Y, y por eso eh, yo tengo que decir que, que si sí es algo eh, agotado, uh -huh. absolutamente agotado, pero eh, con una satisfacción enorme porque creo que a partir del, del apoyo eh, del presidente eh, logramos construir eh, algo que para el país es muy beneficioso y, y eso es en última instancia lo que uno eh, pretende hacer cuando está en este tipo de cargos. Eh, yo sé que, como usted decía, el, el Ministerio de Hacienda es el puesto más, más odioso y... Y, y es difícil que, que, que la gente lo vea uno bonito porque eh, uno está o diciéndole que no al gasto o diciéndole que ocupa más impuestos o, o, o un poquito eh, en esa en esa parte que, que no es no es bonita pero los resultados finales nos dicen que ayudamos a mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y eso creo que es lo
0: más importante. don, don elian eh, no dudo que usted, de, a pesar de, la, de lo ocupado que ha estado estos días, ha visto algunas señales del gobierno entrante, de don Rodrigo Chávez, algunos mensajes que ha dado don Stefan Brunner, eh, vicepresidente y coordinador del, del equipo económico a partir del 8 de mayo, ¿le da a usted buena espina? Le, le, le indica alguna le, o, o la posibilidad de que se confirme don Ogui Costa como ministro de Hacienda este mismo mediodía le indica a usted que se, seguirá por ese camino que usted considera que es eh, positivo y que, y que le permite salir eh, cansado pero satisfecho eh, este 8 de mayo don Elen
2: existía una situación que yo creo que era el principal riesgo que podría afrontar un nuevo gobierno y era de, de que se quisiera echar la regla fiscal abajo eh, sin embargo recordemos cuál es la razón por la que sale don Rodrigo Chávez del gobierno de don Carlos Alvarado, claro. don Rodrigo Chávez sale diciendo se está debilitando la regla fiscal entonces desde ese punto de vista yo creo que ahí no hay que esperar más señales, el gobierno de don Rodrigo Chávez va a tener como norte fortalecer la regla fiscal y reducir o por lo menos contener el crecimiento del gasto público, yo creo que esa es una primera señal, y es una señal importantísima, y que está ahí no de ahora, sino desde hace dos años.
1: Uh
2: -huh. este, en segundo lugar, eh, la otra señal importante creo que la dio don Rodrigo Chávez cuando dijo me opongo a que disminuyan el impuesto a los combustibles porque eso va a generar un hueco importante en materia de ingresos. Nosotros lo calculamos en 285 mil millones, él hablaba de 250 mil millones, es diferencia no es significativa, pero creo que el mensaje es claro. El mensaje de él es, eh, vamos a trabajar fuertemente en esta área, hay que fortalecer la parte de ingresos, por lo menos para que no eh, se genere evasión y no haya una reducción de los impuestos. Hay un tercer mensaje que él ha venido dando, que es que eh, no va a generar nuevos impuestos. Yo quiero decirle eh, a toda la gente que eso ya nosotros lo trabajamos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en lo que tiene que ver con la aprobación de la primera y la segunda revisión. Ahí se, se genera un documento nuevo que es prácticamente una renegociación y todo lo que son las proyecciones, por ejemplo, para superar el primario del 2022, del 2023, son escenarios que se trabajan sin nuevos ingresos es decir, eso ya está negociado ya está trabajado, ya está proyectado entonces, a partir de esas tres cosas, yo esperaría y, y bueno, y si se llega realmente a, a ratificar o, o, o la, el nombramiento de Don Nogui Acosta creo que son buenas señales, sí. creo que son señales importantes, sí. porque había un tema adicional a los que usted señalaba sobre Don Nogui eh, y es que Don Ogui es un conocedor del sector financiero
1: absolutamente y él
2: sabe eh, dónde dónde están los buenos y dónde están los no tan buenos y, y, y a, en qué cosas hay que oírlos y en qué cosas hay que poner oídos sordos y entonces eh, creo que todo eso hará que, que la gestión desde lo que
0: es el Ministerio de Hacienda sea una buena gestión como la merecemos los costarricenses don, don Elian, perdón, nada más en el mensaje de ayer de Don Rodrigo Chávez a los diputados electos decía que no más impuestos pero que sí hay que revisar algunas exoneraciones en la práctica, reducir exoneraciones es aplicar digamos más el peso el peso impositivo evidentemente justamente
1: quería apuntar en esa misma dirección porque exoneraciones fue eh, un elemento digamos eh, que quedó por fuera de la ley 9635 en el 2018 donde bueno se pudo lo que se pudo eh, y creo que ese fue como un sinsabor y no haber podido entrar en exoneraciones también recuerdo eh, con, con, con muchísima claridad al exministro eh, Edgar Ayales, que de Dios goce eh, planteando este tema como uno de los fundamentales ha sido muy difícil para todas las administraciones enfrentarse a los poderes fácticos eh, que no quieren renunciar a exoneraciones eternas
2: Sí eh, todo, Toda exoneración genera clientela Clientelismo eh, Y esos Y esos clientes van y buscan madrinas y padrinos en la asamblea legislativa algunos de esos clientes tienen madrinas y padrinos grandes y otros más chiquititos, pero todos tienen alguno. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros quisimos por medio del proyecto de renta eh, eh, de renta eh, global dual eh, disminuir un poquito la exoneración en renta. Era un poquito y fue imposible, ¿verdad? Y esa es la exoneración más grande. Es decir, cuando, cuando don Rodrigo ...menciona un 26%, si mal no recuerdo, hay que considerar que la más grande de todas esas tiene que ver con renta. Hay otra exoneración a la que la inmensa mayoría del pueblo costarricense le quiere entrar desde hace rato, pero que tiene un padrino muy fuerte que es la exoneración a las cooperativas. Los Pinos, el padrino. Dice. Sí,
1: es el padrino mayor.
2: No, do, Dos Pinos es el beneficiario. Sí, sí,
1: sí. El padrino está sentado símbolo. en la Asamblea Legislativa. Que controla lo, eh, los padrinos y las madrinas. Sí.
2: Uh -huh. este, y entonces eh, tiene un padrino que dice, no, esto no me lo tocan y aquí no pasa. Y entonces, si usted va a intentar tocar eso, sabe que cualquier cosa choca con pared. Eh, por decirle nada más dos Ese de esas, tipo
1: de cosas que se intentan así entrando nomás... Digo, si le van a entrar a las exoneraciones, don Rodrigo.
2: Es que. Eh, por ahí. Ojalá y le pueda entrar, ojalá y le pueda entrar y pueda disminuir algunas, pero, pero sí decirle que ese camino es difícil. Sí, sí. Y que probablemente por ahí le sí, van a sí. recordar. Eh, esa, esa lucha que,
1: la perdió, Rocío Aguilar. Y, y
2: nosotros la perdimos también, porque nosotros planteamos eso: la exoneración al salario escolar la exoneración del impuesto sobre la renta Súper justo súper justo nosotros el proyecto lo planteamos Súper justo veces, quitarlo digo dos veces lo planteamos y, y, y no no tuvimos eh, no hubo posibilidad de avanzar por qué porque los diputados prefirieron avanzar con por ejemplo con con empleo público ahí fueron valientes y sí se animaron pero con salario escolar dijeron no y era interesante desde el punto de vista de justicia tributaria y era interesante también desde uh -huh. el punto de vista de ingresos para el estado entonces ambos Sí, ahí, ahí yo creo que probablemente alguien le va a susurrar al presidente electo que recuerde que el camino al infierno está emperado de buenas intenciones, ¿verdad? Y que eh, esto
0: le puede y generar que si quiere
1: huelgas actores. y Pero, que si quiere no, huelgas o cómo hace para mantener la fiesta en paz. Nuevo,
0: en el terreno decir, no voy a subir impuestos, solo vamos a re intentar reducir algunas exoneraciones. No es de alguna forma una contradicción, porque en terreno reducir reducir exoneraciones es aumentar el peso impositivo. No, no,
1: jamás. No, no, no eso es, que... es progresismo no, tributario, es diferente. Es, es aumentar el
0: ingreso, pero no es generar un... Nuevo claro, Exacto. Si yo soy ahora mismo, me beneficio de una exoneración, que me la quiten, es, es que me que me eleven mi, mi, mi carga de impuestos. Así es. Yo, pues, yo no lo práctica. veo
1: como una carga impositiva, o sea, yo lo veo como, como un avance en justicia tributaria, no, no. porque además es una es un asunto que tienen unos que otros que otros no pueden tener. Nosotros no podemos tener ese ese salario escolar.
0: Yo yo lo tengo, yo soy funcionario de la Universidad ah, bueno, de Costa Rica. Un poquito, y sí le digo, don don Irma, conozco <risa> mucha gente no, don del, sector público, del sector público sí. que considera justo... Sí. Que se, que se elimine esa accionación de, de, del impuesto de, de, de renta sobre salario escolar. Mucha gente, más de lo que uno considera, porque yo creo que hay poco a poco una conciencia de esta justicia tributaria, decir, eh, pues si ganamos, pues, los, los que ganamos más, pues que, que, que paguemos en función de eso, de eso que ganamos, ¿verdad? Pero considera uno que en el sector público... Eh, hay una conciencia, lo que pasa es que obviamente hay focos mucho más intensos, más con una voz mucho más fuerte, que se oponen directamente a estas cosas, ¿no, Elio?
2: Sí, sí, eh, creo que es, es algo que, que va tomando un poquito más de conciencia en, en la gente. Sin embargo, eh, cuesta mucho a la hora de los balazos, cuando usted llega y se encuentra claro. esos padrinos y madrinas bien instalados en la Asamblea Legislativa, que no lo dejan avanzar.
1: sí. Esa es la política como el arte de la realidad y donde las expectativas chocan. Eh, con, con, con la instalación de los poderes fácticos que evidentemente si se trata de cooperativas o si se trata de salario escolar eh, y además este, digamos como, como que es un juego de carambola que revierte en varias bandas entonces eh, eh, a usted le anuncian una, están tratando de quitar una exoneración y le anuncian una huelga en el Ministerio de Educación a la señora Müller que va entrando dice, bueno, eh, pero es que esto no lo tenía yo presupuestado y ahora me están causando un problema por una exoneración tributaria y ese es el tipo, digamos, de complejidades eh, impresionantes, don Elián, que se encuentran todos los días. Y va a tener que eh, la ministra eh, ir a tocarle la puerta a un novio y decirle, bueno, ¿y hey, esto cómo es? Y don, y, don y don Rodrigo, esto no me dijeron que iba a ser así. Y, y en
2: ese momento no solo va a estar ahí eh, la ministra, sino que también va a estar la ministra de la presidencia hablando, va a estar también el presidente hablando, de la caja, el, el, el ministro, ministro de seguridad <risas> y el presidente de la república. Entonces. Eh, empiezan a generarse toda una serie de situaciones que son, que son muy complejas, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata el ejercicio del poder, ¿verdad? De buscar Uf. algunos balances y de entender que en algunos casos sí hay que comerse la bronca, ¿verdad? Como dice don Rodrigo, habrá que ver cuáles se pueden comer midiendo que algunas las puede perder y que a veces perdiendo se gana. Uh -huh. No siempre que uno pierde Pierde al 100%. A veces claro. uno pierde y sale ganancioso. Y creo que eso es algo que tiene que aprender a valorar también. El Son los pet,
0: la, la relatividad de la política, evidentemente. Muy interesante,
1: claro. Eh, recuerdo que en la ley de empleo público, el presidente renunció a una cosa que era sustantiva, digamos, desde, el, desde su uh, uh, decálogo de convicciones, que fue aquella cláusula de, de conciencia, okay. de objeción de conciencia, que renunció y le, y le valió repudio de sus diputados de algunos de sus diputados eh, pero un repudio terrible y otros que no eran de la propia bancada pero de los propios y ese es, ese es eh, lo terrible de la negociación y, y tener que ceder 8.43 volvemos con Don Elian Villegas
0: Colombia
1: y... ...de la mañana nosotros conversamos con Don Elian Villegas y claro, y en las pausas también seguimos eh, elaborando eh, Don Elian eh, mmm más allá ya de los, de los asuntos del debe y el haber en la cuestión de los números eh, el presidente terminará con la presentación eh, acabada verdad, eh, en el informe del, del día del día martes, ahí tendremos todo, todo, el, todo el, el detalle eh, de los números pero más allá de eso lo encuentra en la fase final esta crisis informática y la verdad que ha sido muy complejo eh, y uno oye todo tipo de elaboraciones Como por ejemplo Hay que declarar emergencia nacional verdad Porque aquí a la gente le parece Que todo debe ser declarado emergencia nacional Pero eso no se puede hacer La gente no sabe que eso no se puede hacer Y que más allá de que no se pueda no sirve de nada sí, En es una crisis es. informática ¿Verdad? este ¿En qué, en qué situación? ¿En qué eh, eh, fase de la crisis nos encontramos? Eh, no sé si hay una previsión Para la normalización de los servicios eh, ¿Y digamos respecto de eh, la vulneración que sufrió Hacienda usted eh, que, que eh, digamos señala de qué magnitud fue esa, la, esa, esa vulneración
2: vea, hace como tres años eh, cuando yo era presidente de Bomberos, recuerdo que hubo un incendio en Empaques eh, creo que Empaques Santanas cómo se llama la empresa, que está en eh, el Coyol de Alajuela entonces llegué a, a ver cómo estaba la situación del incendio, ahí estuve conversando con don Héctor Chávez, era un incendio como de dos hectáreas, que, que era todo el, el, el reciclaje que tenían, y estaba el fuego vivo. Y entonces le digo, ok, eh, don Héctor, ¿cómo está el asunto aquí? Me dice, no, todo está controlado. Bueno, ahí está bonito. Y estoy viendo fuego, las llamas. Todo está controlado. Me dice, sí, ahora aquí estamos trabajando de tal forma, ya el fuego está contenido... Este, después de esto tenemos que mover eh, lo que hay para evitar que haya fuego abajo y eh, estaremos saliendo de aquí como en tres o cuatro días. Hay que tener eh, presente que eso se trata en este tipo de situaciones, es decir, nosotros tenemos de alguna forma, en primer lugar, una vez que apareció el fuego, hay que controlar, hay que limitar, hay que evitar que se expanda, y luego habrá que limpiar todo el terreno para volver a construir sobre esa base. Eh, lo mismo aplica, idéntico, en una situación como la que estamos viendo con los sistemas informáticos de Hacienda. Nosotros, uh -huh. puede estar seguro el país que tenemos ahí los mejores bomberos nacionales e internacionales. Nosotros no hemos escatimado eh, desde el primer día, es gente que está trabajando 20 horas diarias, tenemos las mejores empresas... De, eh, del mundo prácticamente en esto y, y tenemos un equipo de más de 100 personas en esto, nosotros nunca hemos estado eh, con las manos eh, atrás sino que siempre hemos estado de frente asumiendo y, 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 y tratando de generar las soluciones pero para nosotros lo más importante es volver a la normalidad poder volver a levantar los sistemas y que todos los servicios que da el ministerio se den de la mejor manera ahora temas importantes. Si ustedes entran hoy, ya la página web está en servicio. ¿Cuál, cuál página web? La, la, la el el portal de principal de Hacienda. El portal principal de Hacienda ya hoy está en servicio. Eso lo hemos venido levantando ahí. ¿Eso fue a partir de qué hora? Eso ayer en la tarde ya lo, lo sacamos por ahí y, y, y lo hemos tenido, pero ya está en servicio, ya ese ese portal está en servicio el día de hoy, ahí está SICOP. ¿Y esto permite hacer qué, don Eliam? El portal nos permite manejar temas de información, tener eh, la página oficial de Hacienda arriba, empezar a meterle toda la información, por ejemplo, las cifras fiscales, la histórica de la deuda. Eh, toda la información a los inversionistas, toda la información a los contribuyentes. Como
1: una página en blanco, un libro en blanco y lo están llenando ahora sí, de nuevo. Sí. Y
2: ya tiene algunas cosas, ya tiene por ejemplo SICOP, ya tiene el Observatorio de Compras Públicas, ya si usted quiere meterse a revisar eh, las contrataciones puede hacerlo. Entonces ya eso está, ayer eh, y, y hoy ya le estaremos... Estamos terminando el desarrollo y el lunes probablemente o durante el fin de semana ya estará trabajando una facilidad que estamos haciendo para las agencias de aduana. Entonces, no es TICA, pero ya es eh, un desarrollo pequeñito que hicimos rápido que uh -huh. les va a facilitar la vida a todo lo que tiene que ver con aduanas. Pero es.
1: entonces es una vía alternativa que ya pueden usar. Es una
2: vía alternativa. Hemos estado trabajando muy de cerca con ellos. Eh, hubo, fue, ne fue necesario eh, hacer una modificación al programa que utilizan las agencias de aduanas. Trabajamos con los desarrolladores que, que trabajan con ellos. Eh, entonces son cosas que hemos estado haciendo ¿por qué no las hemos estado contando? porque necesitamos hacerlas y necesitamos sacarlas es decir, a, a mí lo que me urge es que estén arriba, que estén funcionando eh, y entonces en esa parte es en la que estamos y mientras tanto estamos trabajando en todo lo demás en recuperar eh, la información no, no, no la información que estaba ahí en ese momento, sino la que tenemos de respaldo, porque nosotros obviamente Tenían tenemos respaldos, respaldo de la información pero antes de subirla Ocupamos saber que está limpia, ocupamos también eh, trabajar con todo lo que son propiamente los servidores, todo lo que llaman en, en informática eh, los puntos finales, que, que son las, las notebooks, las computadoras que, que utilizamos todos los usuarios del sistema. Eh, que son, son todos. Que son 3.000 computadoras, ¿verdad? Ajá. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, todo eso hay que revisarlo y en todo eso hemos estado. Eh, bueno, el... Tengo
1: una pregunta aquí sensible, sí. los y los datos de todos, Hacienda, me dice esta, esta oyente, no los tiene, siguen en manos de los hackers.
0: ¿Cuáles datos? Es, es no que... sé,
1: le, 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 no, le traslado no. la pregunta es que, porque la sé, refiere, no entiendo nada.
0: Supongo que se refiere a los datos que usted, don Elian, eh, admitió, que estos datos de carácter histórico que usted hizo referencia, que sí habían sido eh, Tomado lo que señalamos
2: es que podrían estar datos relacionados con el ATV, que podrían haber tomado alguna data del ATV, pero hasta ese momento que han hablado, que han liberado, lo que han liberado tiene que ver con información histórica de eh, lo que tiene que ver con la parte del riesgo de aduanas, que es cómo se categoriza el riesgo y cómo se categorizan distintos clientes. Y luego lo que señalamos es que podrían, ...podrían tener información relacionada con las declaraciones que suben los contribuyentes. Pero hasta el momento la verdad es que de lo que han liberado... ...nosotros no hemos tenido eh, todavía el tiempo como para meternos a revisar... ...qué fue lo que liberaron, porque no sabemos... ...para revisar esa información que liberaron... Eh, ...hay que dedicar tiempo, hay que dedicar equipo... Eh, ...porque si alguien entra a revisar esa información... Sin el equipo adecuado y sin las previsiones adecuadas, se puede dar una gran embarcada, perdonen la expresión, pero puede ser que ahí hayan dejado algún regalito y entonces. Uf, eh, lo explote mejor, una bomba o no. Lo mejor es no meterse a revisar eso si no se tiene el equipo y el personal
1: o sea, adecuado. La, la, el... la actividad forense de, de, de esto, ¿verdad? El, el comando que va a desarticular cualquier bomba. Eh, ¿Todavía no está en eso? ¿No, está y en no eso. se sabe si tienen datos de nosotros, cada uno de, de, de nosotros? Ya, nada, nada más
2: para, para para dejar claro un tema. Lo que ellos lo que ellos han señalado que tienen de datos es un terabyte. A la gente le puede sonar eso muchísimo. Nosotros manejamos 70 mil terabytes de información. Ok, entonces estamos hablando de una cosa muy pequeñita ahí no está la cuenta corriente la cuenta corriente es cuánto debe cada persona eh, cuánto debe cada empresa eso no estaba ahí, eso no está comprometido, ahora nosotros ¿qué tuvimos que hacer? tuvimos que bajar todos los sistemas porque tenemos que revisar uh -huh. todos los sistemas
1: Don Elián, nos fue el tiempo, ya nos Don queda le, un pero... minuto para cerrar, uh -huh. Uh -huh. usted le decía al colega Alan Arroyo que de ninguna manera puede asegurar que esto se acabó el 8 de mayo al mediodía eh, lo cual es evidentemente de sentido común eh, traslada con el ministerio la crisis o
2: traslado con el ministerio de la solución la solución claro, nosotros estamos eh, eh, como le digo trabajando en, en esta solución desde el, desde el día uno y eh, pues lo que habrá que, que conversar es eh, sobre cómo los equipos técnicos están trabajando en esa solución, es una solución que no pasa por el ministro, que no pasa por el despacho, es una solución técnica y desde ese punto de vista creo yo que debe mantenerse.
1: Muchísimas gracias por haber venido con nosotros este este viernes, don Elian, y quiero agradecerle públicamente de verdad su, su apertura siempre. Eh, no solamente para atender las entrevistas, sino para evacuar las dudas muchas de esas comunicaciones siempre se hacen de manera directa y Don es uno de los jerarcas que le gusta manejar las cosas directamente así que yo le quiero agradecer muchísimo eso, no tenía el gusto de conocerlo eh, antes y, y de verdad que, que le agradezco mucho la apertura y la claridad y bueno, y el servicio público
2: <risa> Muchas gracias Doña Vilma, Don Álvaro eh, y muchas gracias a todas las personas que nos han distinguido con la audiencia y bueno, gracias a Dios, esto ha sido una oportunidad de servirle a Costa Rica y, y espero haberlo hecho bien.
0: Gracias. Presidente, que disfruten su fin de semana primero de mayo feriado recordemos que don Vladimir decía don Vladimir de la Cruz que el inicio del de, de, origen de, del feriado es la rendición de William Walker obviamente el día del trabajador también y actividad en la asamblea legislativa el día domingo volvemos a saludarnos el lunes a las sí, ocho de la mañana
1: todo muy bonito pero que sea feriado domingo y ahí, no me no me hace mucha gracia <risa> <risa> no me hace mucha gracia Ajá. y el lunes obviamente hablamos de la instalación del nuevo congreso Álvaro que la pasen muy bien chao cuídense mucho
0: Hablando claro, hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra.